0: Hello， 大家好，欢迎来到巴别塔词典，我是主持人姚天一
1: 。嗨，我是橙子。我
0: 是主席，大家点进来的时候会看到啊，我们这一期是一个特别集，为什么呢？因为我们玩了一个小伎俩啊，因为跟大家之前也通知了，就说咱们的这个100期准备一些特殊的内容，但是呢，在这期间也想在十一之前给大家提供一点。内容 in general， 对吧？所以还是选择了就是专门录制一期，然后这个也趁这个机会呢，我们也可以让大家一窥啊这个巴贝塔词典幕后的一些，比如说我们、啊、<笑>如何选题啊，因为今天的其实是有一个这种话题集合的想法，嗯、咱们的平常会就某个选题聊一,、嗯、聊一整期，这是咱们一般的做法，但其实我们在这个之前也会进行讨论嘛，就是说这哎这次聊啥。过去的一两个月，其实有很多很多的发生的事情，然后
1: 好多事情，
0: 但是就事情大大小小嘛，我们都觉得可能不够撑起一期节目，或者没有什么太可以延展的地方，所以也没有说真正在节目里面作为一个主题来给大家讲。这次呢，也可以借这个机会，就咱们三个都分享一下彼此就对于这些小事情啊，姑且称为小事情的一个看法。当然，在这之前呢。呃，即使是特别急，也要感谢我们的赞助人，而且这位赞助人的这个名字非常响亮，直刺人心，哦、叫做姚天怡吗？下一期已经在剪辑了吧？啊、哈哈哈哈
1: <笑>主要刺的是姚天怡的心是吧
0: ？总之就是这个呃呼吁，我已经见到、听到啊、呃，非常清楚。当然也感谢这位听众啊、呃，对我们的这个监督啊、呃，时刻忘不了你们。<笑>
1: <笑>更恐怖 ，IDC 更<笑>最,最恐怖了。OK OK。
0: 好，那就是作为这个主意的始作俑者。
1: 你这个词用的不太对、啊。之
0: 一，这个鬼王城，他也急需想跟大家分享一下他也
1: ，也没有那么虚。你说的好像我很虚一近,近期
0: 的一些这个思绪啊，烦恼，来吧，那
1: 首先呢，我们挑在这个时候录制，是因为接下来我的应该说主要是我在忙吧，就是我一直都不在，然后我明天、啊、过二十八岁生日耶。Yeah! 我终于又长了一岁，对，因为我一直很期待，就是大家所说的那个马后诺三旧赛，就是魔法的三十岁的来临，就好像到了三十岁那个节点之后，你一下子整个人从生理到心理、嗯、啊，<笑>就是就好像会产生很大的转变，所以我就特别期待，所以我在三十岁之前每大一岁，我都。是很高兴的
0: 。我见第一次见到你那时候，我三十岁之前，我现在是三十岁之后。你觉得我这个中中间转变很大吗
1: ？就是世风日下吧，就是<笑>一天不如一天了， okay. 朋
0: 友。<笑>这一期的一另外一个主题就是这个成语教学啊，大家学好。<笑>
1: <笑>成成语是橙子的橙吗？然后这再有呢，就是我十一前要休个年假出去玩，所以也没法录。然后这也是就是疫情结束之后我第一次出国。所以我自己就是非常的期待，然后到时候可能会给大家带一些伴手礼什么的作为我们的赠品哈。然后在那个爱发店那里呵呵，如果你满足了某一个档位，你就可以收到我的礼物，好吧？哎，这样好吗？还是我们整个抽奖？嗯、呃，还
0: 是有钱吧，还是有钱。看你有多能买多少。你知我
1: ，我一向在节目里是那个就是说希望能有钱的人，所以，所以这还是嗯。嗯然后，另外就是，确实这一个月以来吧，然后我至少在我所接触的这部分生活中，有挺多件大事儿的。然后有些事情我也不知道听众了不了解，有多了解，或者您您二位哈有多了解。比如说超级小杰的事情，这个事情我还在网上跟人兑现了两三天，然后就直到没人再回复我那条评论，然后我就把我那条评论截了个长图，然后删掉了。所以大家如果想看的话，可以去我；大家如果想看的话，可以私信我，呵呵对之类的。微博。然后就因为我觉得这个事情还挺有意思的
2: 。你是站在一个什么样的立场上去跟人吵呢？嗯
1: ，因为我当时是，就首先这个事情是起因是超级小杰他办了一家电脑店嘛，然后那个电脑店有人买了之后发现他好像有点奸商、嗯，就是他说会给你便宜，但其实比市场价还贵，你还不如自己配呢。然后大家就把这个消息爆出来，然后。当天在直播，他还是有点嘴硬的那种，就是这种斗鱼男主播一个刻板印象嘛，嗯、就是有时候会嘴比较臭一点的。嗯，然后大家就反弹更厉害，然后又进而扒出他什么学历撒谎，之前就说的一些事情也撒谎，然后跟大家吹牛说他干了什么什么，其实都没干。在节目里采访装不认识的人，其实是他表哥什么之类的，就扒出他一系列这种撒谎的事情。嗯、对于这个事情，我的。因为我没给小杰说实话花过钱，我都是看切片而已，所以我觉得我不算是一个特别投入了真心的那种观众。那我就是希望看到他的回应嘛，因为现在只有爆料，咱也不知道是真的假的。然后他第一次回应的时候呢，就是承认了，比如说学历这件事情是他吹牛，大家说的什么他。跟一些有犯罪记录的人经常合作，然后他说其中有一部分人是假的，是只是重重名而已。但另外有一个人是，呃，因为小时候帮过他，然后他后来等于被关了一阵子，然后出来之后他想帮助他，可能在工作或生活上他想帮回去，所以他们确实有这样的交往。嗯、然后我我就觉得他在那个回复的阶段，因为我是在那个时候回，就是我发表我的意见的。我的感觉就是，如果他只是吹牛或者撒谎这类的。我觉得说实话不影响什么<笑>，因为我看他也不是看他高学历，我也不是因为他怎么样而喜欢他，我就单纯觉得他玩游戏玩得还不错，然后有节目效果，所以我想看、嗯。所以我当时我就回复了一个说：“我说说有些人的精神洁癖真的还挺严重的，就是你对一个主播你提那么高的道德要求，我觉得是没有必要的。谁没撒过小谎啊
2: ？”其实不是洁癖、嗯，你可以继续说，但是我我想先把这个观点先、嗯、先立在这儿，因为。我即将说到了一个事儿，就是那个 Blackpink 的 Lisa 嘛，其实她的情况和你说这个情况是非常像的。嗯、它里面有一种呃内核的思维模式，就是说很多逻辑其实是反的、嗯。其他国家我不好说，因为我没有深入进入他们的社交媒体去冲浪过。但是就国内的情况来说，很多时候社交媒体上的辩论是这个样子：嗯、从表面的逻辑上说，某某某做了一件坏事，因此我要反对他，这是表面上看起来的逻辑。嗯其实逻辑上是反的，是我讨厌某个人，因此我要去寻找这个人似乎做过什么坏事的证据，这是一种很有意思的心理了。那、嗯、我一会儿会展开展开说，然后程程你就。续、嗯。对，
1: 然后我就想起来，当时他回应这些，可能有有些人，我觉得他们也是。避重就轻，就是人家回应的是这几个问题，你非要说那那个那个怎么样呢？那那你那个不是没有回应，那你还是坏蛋。就是他有一种这种逻辑。然后他们提到的一件事情就是超级小杰之前引导网暴一个水友吧，那个水友就是会问他一些问题，这可能在常看直播间的人看来是很。司空见惯的问题，但是可能超级小杰就觉得说，你怎么还问这种弱智问题？比如说你还问我几点直播什么之类的，然后他就把那个那留言什么挂出来，然后就让大家去骂他。关于这件事情，因为当时也发在了 B 站，然后我是关注了他的 B 站，我那个时候就我记得我是有发评论说，我觉得这样不太好还是干嘛。然后当时就是那些支持他的人的声音就是，这是常识，他问这个他都没有做功课嘛什么的，就其实是一种。大部分人是站在超级小杰这边的，然后我的感觉就是造神的时候，他们也不允许有人提异议；毁神的时候，你说其实这个人那那方面还行也不行，就是他们对人的一个评价是很两极的。我觉得这可能是一种懒惰，或者说不愿意去对人更正面的思考吧。然后你如果再说一点，他就他们就会用跟这次李佳琦事件很多人一样的说辞，就是他收入比你多那么多，你为什么要共情他？他们就会有这种说，所以我觉得在超小爷这个事情里，其实我觉得会让我想发一个那个，然后有些人来跟我讨论，甚至是有些人，比如说他上来就发脏话什么的，然后还有些人跟我明说，说这些人其实不是很认真的在道德评判这个事情，他们其实只是在乐子，就是哎，现在又出了一个靶子，来让我骂两句这样
2: 。当然我，我我也很很反对这个所谓乐“乐乐子”这个概念。其实我一直的看法是，所谓的讲乐子的这些人。他们其实内心都是非常脆弱的，就说，呃、他必须先立一块免战牌，呃，我可以骂你啊，我可以骂你，但是你不能骂我，为什么？我只是在开玩笑啊，嗯、我只是在闹个子呀，然后所以。你骂我就是你急了，我骂你就是呃合理。但这些人内心是非常恶劣和猥琐的。当然，你也不要相信这些人真的是找了、嗯、这些天天动不动去说别人急了的人，自己心里是最急的。嗯，当然我我觉得我们的听众里面应该没有这样的人啊。可能这一期不会有人来为我的刚才说的这个观点，呃，去提供证据。但是呢，在网上这样的人是很多的。
1: 嗯，我也觉得就是像这个事情之后过了几天，超级小姐又开始直播，然后他还。整了个活就是戴上了小丑面具，然后他就说他什么类似于小时候被霸凌，然后呃什么上了什么学，好像是初中吧就没上，后来参加自考也没考上，然后是因为那个时候的女朋友是中南大学的，他经常跟他去学校，然后他就等于会比较熟悉中南大学，然后就经常就是他才有这个撒谎说自己是中南毕业的的这个的一些。知识吧，嗯，然后，嗯，反正他他那天就是还哭了，然后就回回应之后，后面也就继续在直播，但当然整个的氛围、他自己的情绪还有直播间的氛围都不一样了。哎，怎么说呢？反正这个事情我就觉得，当然他撒谎，然后他尤其是在这种和钱有关的事情上，然后我我觉得那些在他的装机店消费的人，肯定都是出于对他的信任，也是对他以往的人品的信任。嗯、那里面说不定包括学历这部分吧。嗯、所以他们被欺骗的时候，可能就会让这个事情闹大，就是以至于他的主播生涯，我觉得是受到挺大的摧残的吧。但这个事情怎么说呢？我又觉得他最不至此，就是可能他受到大家的这个骂声有一点超过他实际犯的错了。然后有些人说他什么他犯了什么罪呀、啊、什么的，我心想那就他犯罪这个事情你在网上说有什么用呢？你去告啊，<笑>你去报警啊。
2: 本来也没有涉及到另一个问题了，就是所谓犯罪的问题。其实你会发现在中国现在有这么一种，就我经常讲一种所谓的呃土生重刑重刑主义吧。这个什么叫做土生重刑主义呢？嗯、就是按理说一般来说刑和那个罪是相对应的嘛，你犯了一个什么样的罪，你就去承担一个什么样的刑。嗯。然后如果你承担完这个刑，你就没有更多的责任了。嗯。这个是一个正常的一个一个状态，但是在中国你经常会发发现一个什么样样子呢？就。一个人犯了罪，这个人永远是一个罪人。比如说最上面啊，最上面是从那个艺人啊，嗯、艺人，嗯，你是一个艺人，你以前偷过税，或者你以前有过什么性的一些相关的犯罪、嗯，或者有别的各种各样的犯罪吧，甚至不一定是犯罪，可能仅仅是一个比较坏的事儿、嗯，是一个道德层面的事儿，而不是一个对，而不是一个刑法意义上的罪行的时候、嗯，然后很多人都会要求啊，我要永远把这个人从公众的视野当中去抹杀掉，嗯、对吧？然、呃、后再下到一般的普通人，然、啊、后就是比如说。有过某某某经历的某某犯罪经历的人，不能再从事什么什么什么类型的工作。嗯，你会经常看到网友有自发的产生这样的一种观念，注意，这种观念不是法律规定的，法律恰好是反对这种观念的。因为其实从法律意义上来讲，是有一种叫做“更生人”嘛。就是你犯完罪服完刑之后，其实法律鼓励你变成一个正常人，因为你只有一个前罪犯变成正常人，这个世界才能少一个未来的潜在罪犯。如果你一直不让一个罪犯变成一个正常人，那么。他就会成为一个长期潜在的犯罪者，因为他没有别的生存的一个渠道嘛。除非你说所有的罪都是死刑啊，那个犯了罪之后全都没了，那那这是另一回事儿。嗯，但是你会看到，在国内的很多人的一个主张就是，这个人以前服过刑，那他不能干这个。我记得曾经有过一部。电视剧吧，好像就是《狂飙》还是哪剧当中不就有一个，其实是一个不太重要的一个小角色的演员，他之前啊，嗯、哦呃，有过犯罪记录嘛，就差点弄得整部剧都没有办法再继续做下去了。当然，后来还是没有把那个剧下架掉啊。但是你就会看到很多人这样的一个心理，其实我想剖析一下是这个心理是怎么来的。嗯，其实曾经人们也不是这么想的，因为我记得在我年纪比较小的时候，那时候也出现过什么。某某某演员偷税啊，或者某某某演员涉及一些经济类的罪行了，甚至那个年代还有一类的艺术家的人设，就是出狱之后的人。我不知道你们听没听说过，有一首歌叫《铁窗泪》，迟志强。<笑>对，就是说那首歌的那个主题就是我是一个犯过罪的人，然后我对监狱的生活有一个反思，嗯、然后之类这样东西。改过自新了。哎，对，实际上你会发现在那个时候的公众总体来说，包括官方媒体吧，总体来说对这样的人是表示一个欢迎的，至少没有明确
0: 反对吧。我还想补充一点啊，嗯、就是那个时代有个背景，就是他那个歌的时代正好是在那个严打之后的。是的，因为严打本身就是很多误伤，所以他有这样
2: 一个意味。对对，所以你就会看到这样的一种观点，他是在某个时间之后，当然肯定不是完全无中生有，他肯定是有一个心理基础的。只是在某个时段时间段之后，它变得非常的有影响力。其实这个首先是和有一些监管部门有关的。那监管部门是什么呢？他们有一个假设，假设就是有过某种不良行为的人，你让他继续出现在比如说艺术啊或者这样的场合里面，你就会带坏别人。这是个假设。所以他说，为了不让这个人带坏别人，我们就要把这个人抹杀掉，对吧？比如说啊，这个人以前吸过毒。那么一个吸过毒的人，他还能去当歌手，或者还能去当演员，去呃演出。那么看他演出的人就会吸毒，嗯，他里面隐含了这么一个逻辑。所以为了防止更多人吸毒，我要把它去消失掉。所以你看，很多人在评论区里面经常会这么说，比如说你你说有一个某有某个艺人啊，他涉及到一个毒品的问题。当然，毒品问题分很多类，有吸毒、贩毒，有各种类型的毒品的问题。比如说，哎，有人说我不支持封杀这个人。马上就会有人在评论区里说：“你对得起缉毒警察们的牺牲吗？”嗯，他就有这么一个逻辑嘛。但这个逻辑其实不成立的，因为这个逻辑本身它有一个更隐含在后面的一个观念，这个观念是人是无法左右自己的行为的。嗯，就是说他认为我们的一般的公民是如此的糊涂，如此的愚蠢，以至于说有一个吸过毒的人上了一个能够有权利发表文艺作品，他就会去,去模仿吸毒。你仔细看他里面的逻辑是这样的。而这个逻辑当然是非常荒唐的，但是他们敢于这么去公开的喊，以及说他们这么喊，竟然没有人阻止他们，其实这本身是代表了一个变化的嘛。包括说那个所谓劣迹艺人相关的一些管理的规范，其实也是有关的行、嗯、行政部门先弄的，先弄的，而且弄了很多，弄了很多之后，一,一般的民众才开始学。说我想讲的是，它里面有这么一个逻辑。这个逻辑是，首先呢，有行政部门立打了个样儿、嗯，对吧？比如说对很多歌手、演员进行一个所谓的劣迹人的管理，但是你去看那那些调控是非常的诡异的，就它是没有刑期这一说的。比如说，就像我们的那个法律，法律上对不同的罪是有不同的刑期的，比如轻罪可能就是什么拘役一下就行了，然后重罪可能要有期徒刑、无期徒刑，甚至死刑。但是你去看所谓的劣迹人里面，他没有任何的刑期，就是封杀。嗯比如说，可能有一些比较轻微的行为，它也是封杀；严重的行为也是封杀。而且，第一，封杀是没有一个明确的时间限制的；第二呢，这些封杀里面，它其实是缺乏一个救济渠道的。比如说，我是一个艺人，我现在涉及到一个要被封杀了，那我怎么去去申诉呢？比如说，比如我可能认为我我所涉的一些事儿可能是个传言，或者甚至是有人故意要害我去制造了一个一个谣言，我能向谁去申诉？我能让谁来取消这个处罚都没有。首先，这是行政部门弄出来这么一个东西，而且这个东西呢，随着他处罚了一些公众人物，尤其是一些歌手和演员。嗯、这个规则的存在，逐渐的被很多很多的人，尤其是一些我们经常看到在网上活跃的一些比较年轻的人，他就认知到了这么一个状况，而且他就逐渐把这种状况呢，有一定的合理化，就他认为这个这么做是 OK 的，是可以的。然后在这个时候，他们认知到了有这样的一种准法律的存在吧。嗯。同时呢，他们自己的他们日常的生活当中，他们其实是有很多感情上的那些判断的。比如说我我在看直播，对吧？我可能喜欢一个主播，嗯，也有可能讨厌一个主播，也有可能讨厌某些特定的主播之间的关系。比如说我喜欢 A 主播，但我不喜欢他跟 B 主播走得太近。嗯。还有很多类似这样的一些东西，那些东西很多其实没有什么道理可言的。就跟那种什么所谓的爱情一样，你喜欢一个人，其实很多时候没有道理可言
1: ，就是感情判断
2: 。对，但是在我,我觉得，在我们的文化里面有一个比较有特点的东西吧，就是我们的文化其实不太让你去感觉能很正当的表达自己的这种感情。就比如说，我没道理的讨厌一个人，但我不能说，哎呀，我就是没道理的讨厌一个人。当然，我也可以说，就是我说的不能说，不是说。呃，你说了会犯法，或者说了会拦着你怎么样？而是说你说了会被觉得很不得体，
3: 嗯
2: ，所以呢，很多人就不得不压抑自己的这种感情。但是这种感情你光压抑是没有用的，因为它存在嘛，这个感情存在于你的心中。因此呢，很多人就要用另外的方法来表达自己的这种没有理由的感情上的判断。这个方法是什么呢？就我们前面说的那种，呃，我们对很多事有一个评判，或者说要把它封杀的这么一个东西。所以很多人就故意去引雷嘛。嗯，其实这种心理有一种最典型，我们以前也讨论过所谓的追星这个现象嘛。嗯，对。追星这个现象里面，你会看到经常有这么一种情况，就是，呃，我喜欢一个团，但我,我喜欢一部分团员，不喜欢一部分团员，甚至说，我喜欢一个团员，正是因为我讨厌另一个团员，这些事儿之间是有一个绑定关系的。嗯。那么我怎么办呢？我想说我讨厌的那个团员，那肯定是不行的。那我就需要去。制造一个一个让我的行为合理化的借口，于是我就说，哎呀，我实质上想说我讨厌一个团员，但是我嘴上说出来是什么？哎呀，某某某团员涉嫌不良行为，嗯，比如说他私下里有什么谈恋爱了，然后或者说他家里的人有什么坏的行为，就其实我们之前我不太确定我们之前有没有讨论过那个《青春有你三》的于景天，就你看于景天当年当年的遭遇就是这样的，你说，嗯，我们
0: 专门录了一集，对他，你说他
2: 真的做错了，<笑>他个人真的做错了什么？其实没有。但是要干他的那些人，就会说：“你看他爸妈是开 KTV 的，那他还能是好人吗？”嗯，他爸妈开 K， 你会看到里面有个非常大的逻辑跳跃。第一，他爸妈开过娱乐场所；第二呢，很多娱乐场所里面都有可能有一些不正当的行为，尤其是涉及毒品的行为。当然，我我不同意这个观点啊，我认为他们的观点里面其实是在营造这么一个故事。第三，既然很多娱乐场所里面都有一些和毒品相关的行为，于景天的爸妈。又开过娱乐场所，那于连的爸妈是不是毒贩？那肯定是毒贩了。那毒贩的孩子难道不应该被连坐吗？嗯，所以你去看它里面有这么一个逻辑，每一步都很牵强。但是它的核心的点是什么呢？它核心的点，比如就像你说的，哎呀，你觉得？我觉得现在很多人道德洁癖太强了。我我的观点恰好相反，这些人根本就不在乎道德
1: 。嗯，他们是在找借口
2: 。道德是工具化的，就是说。这个道德大棒只在我讨厌那个人的时候有效。嗯，比如说，我真的在意这个世界上有没有毒品犯罪吗？我真的在意这个世界上娱乐场所里面是不是那么干根本就不在乎。我是因为我讨厌于景天，当然，讨厌于景天大概率是因为他喜欢别的队员。因为如果你不喜欢别的队员，你根本不会看这个电视节目，对吧？你根本就不会知道有这么一个人。比如说，就像一般的那些那些网友来说，你根本就分不清楚那么多人之间长相啊，或者说才艺上有什么差别嘛。嗯，所以这是一种特别典型的例子，而。我之前曾经也写过一个观点，那、这个观点就是说，对于这种对立式的这种立场，它是怎么来的？因为我们中国很多追星的那个范式是从韩国啊、日本这样来的，尤其是韩国。嗯，其实韩国很早以前就有了那种所谓打歌的这么这种电视节目嘛，就是它形成那种常态化的，每周都会发布的排行榜。那作为歌歌手的话，你的所谓的业绩，你看很多人都说都会说，我们喜欢的歌手，我们来比他的成绩吧，比如他拿过多少个冠军啊，他拿过多少个什么奖项之类的，嗯，所以我们就会看到说这样的一些，就首先形成的第一步是歌手的团队团和团队之间的对立的情绪，比如说我喜欢的歌手这一周上了冠军，你喜欢的歌手这一周就上不了冠军，所以就会产生一种联合博弈的思维，这是第一个阶段。而再往后，你就会看到大量的综艺节目，其实是什么？是选拔队员，嗯，比如说什么几十个练习生，然后最后我会选拔若干个队员组成一个男团、女团，这种形式大概可能是二零零几年、二零一几年之后逐渐的越来越多嘛，这就使得那种队伍与队伍之间的竞争情绪逐渐就演化到了队内。
1: 嗯，个人和个人的
2: ，对我投票选上了一个队员，那是因为他挤掉了别的队员，甚至我在最终进来之后，我还对以前的竞争对手心怀不满，因此你就会看到经常有什么某队友发生了一个疑似丑闻啊，其他队友非常开心
1: ，至少其他队友的粉丝非常开心吧。嗯、呃
2: ，对对，应该说，其他队的粉丝非常开心。<笑>我我说了，那队友可能,可能也开心的，那
1: 咱不知道就是
2: 了<笑>。呃，也不知道，但是，但是我我的观点是，很多队友他可能未见得真的那么开心，因为说白了，如果你整个陷入一个丑闻，你整个都会受影响。那、啊
1: 、团也不太行，嗯
2: 。对，其实包括我，我以前我记得看过那个，呃，微博上的耳弟就说过一次，他说有一年他在征集那个音乐车祸现场嘛，他说他发现那个有人发了很多 TFBOYS 片段给他，嗯。而且他他发现一个特别有趣的事儿，就是 TFBOYS 的车祸片段都是他们的队友的粉丝发的。嗯，
1: 其
2: 实这就是一种非常。都有一个文件
1: 夹，我跟你说叫“队友车祸”<笑>
2: 。对，然后你就会看到说，在这样的一个语境下，有很多所谓的爱好者，他们其实处于一种高度的零和博弈的思维。嗯，就是我支持这个选手好，必须伴随着其他的选手翻车。最好所有的队友全都翻车了，我喜欢的那个人那个 solo 了啊，啊
1: ，唯、那、粉、个、
2: 独自美丽。其实这种心理是很常见的，而且这种心理吧，你看，虽然很多人老说，哎，都是追星女孩会这么想，其实那男的也这么想。对，包括你看那个在体育也好，或者说游戏主播也好，包括说那个电竞选手也好，很多人都是这么看的。嗯，我认为这是一个追星心理学的一个很大的一个变化。包括我，我其实看体育也发现了类似的现象啊，比如说在我小时候。我们去看体育比赛的时候，往往我的喜欢的对象是投射在一个队的身上的。嗯，比如说啊，他喜欢那个什么国际米兰啊，这个人喜欢什么拜仁慕尼黑，甚至他们会给每个队抽象出一些那个队伍专有的精神，嗯，或者说文化传统。然后可能一代一代的队员都更迭了，但是呢，这些球迷还是喜欢那个队。甚至在很多国家的本土，可能几代人喜欢一个队。当是中国没有那么久了，在中国可能改革开放之后才开始看外国的联赛嘛。所以大家一般开始第一代的球迷，可能也就是六七十年代出生的人，嗯，当然这些人很多第二代也喜欢同一个队，像我就观察过我的有些大学同学，比如说我有个同学是阿森纳球迷，可能他从小就告诉他的孩子啊，你也要喜欢这个队。但是这种喜欢往往他是投射在这个队伍身上的，不管是教练也好，队员也好，什么换掉了，他可能都继续有一种所谓的团魂的这种支持。但现在即便是体育领域，你会看到所谓的个人粉也很多嘛。比如说，我喜欢某个球星，那个球星转会了，我就不再喜欢他原来那个队了，我要去喜欢新的那个队了、嗯。甚至呢，我还会在网上跟别人吵架。比如说，他在这个新的队伍里面，他到了新的队伍里面，比如说他在战术上是不是影响了这个新的队？嗯。或者说，新的队里面有没有谁跟他们关系不好啊？有矛盾，或者说，不管是在战术层面的矛盾，还是说在那个私人生活上的矛盾，然后你会看到这个喜欢的对象的投射就不再是队伍，而是这个个人了。嗯。包括在这个娱乐的领域，其实也一样嘛。就你看就，就就像在最早的早年里面，那些什么追韩光人团的，比如他喜欢 H O T， 他可能就是喜欢作为一个整体的 H O T
1: 。H O T 好早啊、哦！我的妈
2: ！对，是，或者说像什么东方神起也好、哦，或者说像那那种，比方二零零零年前后的时候，你的喜欢大体上还是喜欢作为一个总体的队伍的。但是，你看最近这些年，基本上是我觉得是喜欢个人的成了一个比较主流的一个倾向了。嗯，所以在这样一种一种情况下，你要去攻击队友，就变成了一个需求特别大的一个东西。包括你去看在电竞的队伍里面也是，你看那个什么电竞选手，因为他个人的这个因素也很大嘛，经常就是什么黑黑队友的，然后那个黑前队伍的，<笑>然后特别多。他
1: 这种要配合的就很就很容易甩锅，嗯，
2: 对，要甩锅。然后那个要不是谁谁谁，我们那个谁早就成了史历史第一了。我所以我就想说，你刚才在讲选题的问题嘛，我这都我其实关注到一个事儿，当然我没有那么仔细的去去完全的去看他的前因后果，但是我简单的看了一下，当然那个事儿也持续了好久了，就是所谓的那个 Blackpink 的 Lisa 去上那个疯马秀的事儿嘛。其实你去看，在这件事儿里攻击 Lisa 的人的心理模式，就是我说的这种模式，比如说我在那个之前我就因为某种原因讨厌 Lisa 了，这个原因有可能是因为我更欣赏他的某个队友。甚至可能，因为在 Lisa 这个问题上还比较特殊，可能还有一定的种族主义的成分。嗯、就是你会看到，在那个韩国男团女团这种语境下，就是东南亚人其实是一种很受讨厌的人设。就是你会看到那个队员的种族，其实有时候会成为一个负担。比如说，你是个纯粹的韩国人，可能在那个语境下是最好的。嗯，韩国是。我是说，在韩国粉丝的视角来看。但如果你是个混血儿，比如说你你有一半的韩国血统，你另一半可能是个欧洲人或者是个什么其他国家的人吧，可能有时候在一定场场合下会给你带来一些攻击。再有就是你完全是个外国人，比如你可能是日本人、中国人，因为这些国家可能在历史上跟韩国有一些矛盾嘛，
3: 嗯
2: ，那可能你就会因为仅仅因为你的身份就受到一些敌意。甚至东南亚人，可能东南亚人在这个鄙视链上可能比中国人、日本还要再低一点。他就啊，你们东南亚人长得又又跟我们也不太一样，然后你们那个文化上可能跟我们也也不太一样，所以仅仅因为这些东西，可能他就会受到很多敌意。而且你去看在那个包括在中国啊，比方说中国的很多追韩团的粉丝，他可能比如说在对中国队员的态度上，他的态度和韩国人是反的，比如韩国人很讨厌中国队员，中国人喜欢中国队员、
3: 嗯，但是他
2: 们可能对于东南亚人的观点是一致的。就是我们都讨厌东南亚人，所以你就会看到，在猎杀这个问题上，他一定是，其实当然所有的 Blackpink 的队员都是类似的了，因为他们很火嘛，因此呢，所谓的队友的粉丝对一个队员来说，他经常会有大量的这种我刚才说的那种暗含的情绪，所以一定要去找队友的麻麻烦的。而这次这个疯马秀，我相信那些在网上骂疯马秀的那些人。很有可能在他们开骂之前，他们可能对风马秀的无知程度就和我现在对风马秀的无知程度是一样高的。<笑>我根本就不知道。但是呢，哎，出了这么一个事儿之后，我就开始突然一下，我变成了女权卫士啊！那个你怎么能去上一个物化女性，然后呃，应该叫性化女性的讨好男权的这么一个节目呢？你看这个逻辑就跟我刚才说的那些攻击那个小杰的逻辑是一样的。就我是因为讨厌这个人，嗯、这个人道德上有问题才成为问题。嗯。我才要去寻找那些证据，寻找那个逻辑链的。至于实际上那个人的道德问题有多严重或者有多大，那根本就不是我操心的事儿。嗯，所以说回到 Lisa 这个事儿，但 Lisa 这个事儿还还更那个一点就是在男性群体和女性群体上还不太一样。像你刚才讲的，超级小杰的粉丝可能大部分还是男生为主嘛？嗯，对。他们去找茬儿一般是什么呢？哎，你卖的东西卖贵了，然、啊、后收了我的智商税，或者呢什么你那个你之前有一些个人经历你有造假，或者说你有一些朋友不是什么正经人。这种就是特别的那种什么呢？就是我昨天晚上还在跟一个朋友聊，就所谓的“虎扑老哥”的那种风格。对对。但我我对虎扑这个网站本身没有那没没有什么特别大的偏见啊，我只是简单的总结一下，他们就这样了。而在 Lisa 这个问题上，因为在女性的粉丝群体，她是首先他们共享了一个我要为我讨厌的人去寻找罪行的这么一种思想方式，但女性的群体她还有一个也不能叫共识吧，因为我相信不是所有人都相信这个共识，就或者说一个传统。就是我经常要把这个事儿给上升到一个对女性总体的境遇的一个影响上，因为首先他们都同一个假设，就是女性处于一个比较弱势的地位嘛。嗯。那么他这次就开始讨论了，比如说他们的一种逻辑是这样的：说疯马秀本身是呃性化女性、是贬低女性的。你作为一个在女性群体中很有影响力的人，你不能去参与这样的行动，你不能让这样的行动变得更严重，因为那样的话其实就影响了我们整个女性群体的利益。这、就是他他们自自己陈述的逻辑的一个起源
3: ，但其实这个事儿是非常
2: 矛盾的，因为女团这件事儿本身就是一个轻度的疯马秀
1: 。对，其实韩国女团现在他们就是，哎，这其实这是我不喜欢韩国女团的原因了
2: 。嗯，就是这里面其实有一个矛盾，这个矛盾是在哪儿呢？比如说。很多人会这么解释自己喜欢韩国女团，他说我可以把女团本身作为一种不受定义、不受控制，然后那个去给女性创造更多可能性的一个机会，对吧？他们会自己这么解释自己看女团，比如说很多人就会说，哎，女团是媚男的呀，但是我也不完全同意这个观点。但是他们肯定会说，那我可以以别的视角来看女团，对吧？
1: 因为近两年吧，好像就是以 BLACKPINK 为首，还是另外一个团，其实我也分不太清，啊，反正就是以某个很火的韩团为首。就是说他们的什么裙子越来越短，然后衣服越来越露，然后已经恨不得就穿小背心和超短的小短裙了。然后就有一些人会说说，我觉得这个跟。看那种写真集没有什么两样，你穿的这么少，然后就有人说说那女生为什么不能穿的少？我们的身体美，我们要展现，怎么了嘛？就是就难道展现就是要给男人看的吗？他们的逻辑就会变成这个，就是我可以展现我我的身体美，那可能传统是男的喜欢，但现在我自己也要展现，包括像风马秀，还有之前有一个那个很火的脱衣舞娘的那个表演、嗯，我记得我好像就前两年吧都没有到前十年看到的时候，大家还都是说。就是美神降临，然后觉得他展现自己的身体，然后非常的优美，这就是人体的美什么之类的。但是到现在的语境，就可能会就是说他是在媚男的那个人的群体，可能就会增多了。所以就我觉得，其实这这一个事情，你可以从这两个角度看，但是你就可以左右横跳，你视你自己原本的立场而定了
2: 。有、呃、甚至我可以说，很多人没有什么立场可言，就是他他们并不在意这个所谓的公众的这么一种一种视角。他们其实在意的就是，我要满足我自己的情绪。我当下的情绪就是我讨厌一个人，我要为那个人寻找罪名、寻找罪状。所以他们其实、呃、内心深处其实就只有这么一个东西而已。嗯
1: ，就等于这一个事情是有两面性，这件事情他们是知道的，然后他们就是按需取。对，嗯
2: 。所以包括我，我有个朋友，现在因为他人不在国内嘛，可能对国内的情况也不是很熟。他前两天就在我们一个群里讨论这个事儿。他说你：“你你听说 Lisa 那个封马秀了吗？”然后另外一个。朋友就开始跟他解释这里面的一些价值观啊，或者是相关一些事儿。我就说你不用解释那么多价值观，这个事儿的核心是他没有什么价值观，嗯，就里面没有任何真正的观念，他仅仅是空洞的拿起一个棍子去打别人。就像你说的，可能一个今天在骂丽莎穿得太露的人，明天他可能自己也愿意穿一个比较那个性感的衣服，或者说他喜欢那个队员穿穿的和丽莎一样，他其实是不会去说的，他反而会说你看这为我们女性创造了更多的空间，对吧？嗯、身体自由嘛。对，所以这里面其实首先就有一个大的逻辑。这个大逻辑是：如果我们不是为了私人的小恩怨，而真的是为了公众的视角去看，那么我们应该怎么样去理解这个所谓的性的自由？嗯，比如说，我相信绝大多数人，不管在这个立场上持的是骂一方还是支持一方，他们都会同意一个观点：穿衣自由是好的。
3: 嗯
2: ，还会同意第二个观点：我们当下的社会的穿衣自由是过少的，对吧？嗯。比如说，如果我们一个社会普遍已经接受了女性可以穿小背心儿和短裙，那么穿这个东西出街就不会有任何人骂你，嗯，不管是在网上也好，还是在现实世界里面也好。但是我们现在这个社会的现实情况是，你这么穿在网上可能就会有人骂你。那么我们的问题来了，我们怎么达到那个不会有人骂你的那个社会的状态去？中间一定是要有人付出代价的，就像中国从民国从清朝末年走到民国一样，对吧？比如说第一批接受了西方思想影响的那些女性开始穿短袖的旗袍和那种。下摆也比较短的旗袍，嗯，去上街的时候，你要知道那个时候的那个呃，一般民众对这个事儿是非常的反感的，然后呢是、呃、会有很多人去公开的骂的，甚至还有什么所谓的敌意的眼神啊，或者一些言论，甚至我我因为我之前看过一些地方的历史嘛，比如说像成都，成都在之前建立的那种呃戏院，它是要专门分一个女性区的。就你都不用说女性穿什么衣服，光女性能够单独出门就已经有很大的不妥了。如果你说，哎呀，我要符合社会公序良俗啊，那女性不能出门就是那个时候的公序良俗。嗯
3: 。
2: 但是第一批出门，第一批甚至可能还穿旗袍的女性，她肯定承受了很多的敌意。你可以把她们想象成那个年代的一些类似于女团成员的一些角色。那么你从当时的那个语音去看，你从那个一九零零年的语音去看。他们可能是呃勇士，对吧？同时他也不得体，但是你站在二十一世纪来看，他们毫无疑问是伟大的先驱，我相信任何人都不会否认这一点。嗯，所以说你如果一定要说，我反而认为脱衣舞也好，女团舞也好，或者说别的什么女生的表演也好，它当然有很强烈的媚男的成分，这个是完全无法否认的，甚至它一开始就是媚男的产物。但是他们的存在本身。拓宽了女性的自我表达的空间，这个是也是毫无疑问的。比如说啊，就像你你去看，呃，在历史上，比如说在二战后的很多，就是我们站在二十一世纪来看，女性可以去穿的很正常的服饰，站在当时去看都是很不得体的。然后，但是在这个漫长的过程当中，随着越来越多人去用，越来越多人去穿，后面它就逐渐正常了，就变成了你可以选择的正常的范围当中的一个东西。嗯但是，那么我们这次就要看，如果你作为一个个人，你应该怎么来看这样一个事儿？就是，如果你把你自己带入到一个一九六零年代的一个人吧，呃，你身边的一位女性啊，突然穿着那种迷你裙，可能还穿着那种什么带有铆钉的衣服，或者还穿着那种很很很夸张的那种网眼的丝袜，你可能就哎呀，这个人怎么像一个，对吧？从事什么特种服务业的人一样？你可能内心深处无法抑制的产生了这样的想法。但是后来这件事儿，你可能你过了十多年、二十年后再想，这种服饰已经正常化了之后，你可能就会觉得当时自己那么想好像是不对的。但是你能做什么呢？你能做的就是少评判别人，就是说，如果这个事儿里面不存在什么违反自愿，当然你还可以继续进一步的争辩，什么叫做自愿？就在不存在这种所谓的法律的一些最兜底的法律，以及不存在违反个人意愿的话，我我是非常支持去拓宽这样的一种空间的。当然，我认为如果你很真诚的，就是我就是一个瓦哈比派，我觉得女人就是要从头到脚裹起来，然后那个最好还不能出门，那个才是最好的。当然，如果有人真的那么想她，他至少我对他的尊敬程度还是有一点点的，因为他至少言行是一致的嘛。但是我相信，在这里面说话的人几乎都不是这样的人
1: 。嗯，那那你觉得这次李佳琦的事情是属于大家先有了立场才，才就是终于又找到了一个点去骂他呢？
2: 李佳琦这个事儿，我倒觉得也不会稍微特别一点儿，因为你去看，在那个李佳琦这个事件之后，其实没有人再去挖他的什么黑历史来说他，就是这个事儿一个事儿，在说他。他有一个
1: 最常被说的黑历史，就是他开黄腔，他在带一些货的时候曾经开过黄腔，然后就说他本来就不尊重女生这样。
2: 嗯，那那个是个比较细节的问题，我从我看到的情况来说，大部分的讨论仍然是落脚点在。
1: 资本家
2: 是、嗯，呃，这个、呃、所谓的对这一句话本身上了、嗯，当然也不排除有人又把你刚才说的那种什么钱的黑历史又拿出来说，那个、肯定也是有的。嗯，因为我觉得这里面的一个事儿就是说，肯定有很多人一直对李佳琦是不满的。嗯，这个毫无疑问，因为李佳琦的那种商业模式，首先可能有别的。一些竞队可能也不喜欢他。同时呢，我相信啊，我相信很多观众里面也有很多对他有一个潜在的不满，那个潜在不满只是没有爆发出来。我为什么这么说呢？就是说，他作为一个主播那么富有，这个事儿只是平常没有人去提。就其实我内心深处也知道他这么富，嗯。但是呢，在日常的状态下，这件事儿被遮蔽起来了。但是李佳琦自己一开口说出那句话，就相当于把这个遮蔽的这个边界给他撤掉了。所以一下很多不满就爆发了出来嘛。当然这里面涉及到一个非常大的问题，就是李佳琦到底是什
3: 么？嗯
2: ，就像你你刚才讲的嘛，好多人说他是资本家嘛。但你会看到另一种观点，我也在微博上看到这种观点，我觉得很有意思。李佳琦哪是资本家呀、啊？李佳琦是资本家的资产。嗯嗯嗯。就他是一个没有所谓的自主的意识的，就至少在那个直播这个语境下，不是说他整个人没有自主意识，而是说在直播间的那个李佳琦。和他的团队，他是资本家的生产工具。如果哎，其实天一可以从马克思主义的角度锐评一下，<笑>这叫什么？
0: 这我
2: 觉得，如果从马克思主义的观点来看，这人，我觉
0: 得还是挺工贵的。说实话公贵，如果我们不按
2: 那个工人贵族嘛哦哦，没有，我你说的那个是一个，最大的阶级分析嘛。我是说，马克思嗯很喜欢讲一个干掉人的异化嘛。嗯，其实如果要说的话，那个李佳琦这种行为就非常典型的代表了马克思所说的那种人的异化。就说他和他的劳动这个关系，呃、哎，就已经进入了一种扭曲的状态。嗯，对。但是我认为，大部分对他的抨击没有跑到别的话题上去，而仅仅是在对这个、嗯对。甚至还有一个很有意思的观点，就说嘛，说李佳琦是罪大的恶极。说为什么呢？因为人们现在开始思考，为什么过去几年没有涨工资了？<笑>呃，甚至我也没有保住自己的工作了。了对，开始慌了，<笑>所以。他是有这么一个因素的，因为我我为什么要讲那个所谓异化这个概念呢？因为我其实同意有一个判断，就是说，李佳琦这样的一个人，他到了一个某个阶段之后，他其实也无法再去很好的控制自己的这么一个发展了。就是说，哎、比如说，如果我开了个厂，就是我开了个厂，或者我开了个餐厅，经营的很好，我最后不想经营了，我可以把那个餐厅卖了。那个餐厅是一个在我之外的东西。嗯、但是李佳琦不能把自己卖了。嗯因为李佳琦个人，他的他的声音，他的那个人际关系，他的样子，他的各各方各面的东西，就是那个餐厅，嗯，那个老板就是那个餐厅本身，就他们俩是生活在一个物体里面的，就你不能把那个作为餐厅的李佳琦卖了，而把作为人的那个李佳琦留下，所以这是他非常悲悲催的一个东西。这个其实能连到你之前说那个超级小杰的问题，其实很多所谓的网络名人，他都有这么一个归宿嘛，嗯，就说他的资产是他自己的那个。由他自己去构成的那个网络形象，然后到了一定程度，他就很难再去停下来，或者说去改变了，因为到时候可能不光涉及到你自己的钱的问题，还有你的公司的问题、嗯，你身边有一堆人要靠这个来吃饭的问题，包括可能还有你有很多合作伙伴的问题，所以这一点我觉得可能会给这些人去产生很多心理问题的。嗯、我倒认为李佳琦那句话可能虽然是一句下意识的一不留神说出来的话，但是其实反映出他内心深处非常多的。长期就存在的焦虑
1: 吧。我因为我当时看那个视频的时候，当时我在微博上刷到的那个视频没有打任何的文案，就是发了这么一段视频。然后，呃，我点进去看，其实我我不知道听众有多少人做过这种类似网络带货的工作哈。因为我有的时候会在我们直播间去讲一讲书啊，带一带货什么的。所以我，我
3: 嗯
1: ，其实我说实话，可能会有人说我共情了，但是我确实挺能理解他的那个出发点的。嗯就是比如说，你像我们卖书，一本书新书就五折，然后打完折可能就二十出头。然后有人问，哎呀，有没有赠品？有没有满减？然后怎么这么贵？然后什么？甚至我们在某个平台是长期以二折、三折卖书的。然后有人会要求、嗯、你这个书怎么没有八角尖尖？怎么纸变黄了？然后怎么是旧版的书？什么什么的，就是会有很多这种挑刺儿的顾客。然后当你。嗯被问的时候，真的会挺烦的，就是你就会想说这个东西已经这么便宜了，你还在对吧？你还在砍什么价呢？那种感觉是会有这种烦躁的情绪在的。但是我觉得李李佳琦其实让我比较震惊的是，我觉得以他的专业度，他完全可以去论述这个东西为什么值钱，而不是哦
2: ，顾客为什么没钱？我觉得是这样的，毕竟他是个真人嘛，他毕竟不是个 AI。对对对,对
1: ，对,
3: 对吧
2: 、嗯？
1: 所以，我其实我我看的那个视频，我是能感觉到他那种不耐烦的。然后这个不耐烦我是很能理解的，但我觉得他可能以他的专业度，他应该处，他应该能更好的去处理这种评论。但是他当时，我我觉得以他那个情绪下，人
2: 嘛，对吧？对，都有情绪失控的时候。我
1: 觉得他他他确实是当时可能他自己也在一种比较，<笑>也不好说是焦是激动的状况对。对，还是比较激动的状况。所以他一说出那句话，你看他身边那个助理的脸色都不好看了
2: ，因为他助理立刻意识到你惹祸了。
1: <笑>就因为他提到的这个，大家工资一直没涨，这个确实是大家的一个痛点吧？就是这
0: 个不是主要的，最主要的是你们怎么不反省一下你们自己？啊啊啊他是有这个，他就说你们为什么不努力涨一涨工资、嗯、就
1: 就就在经济情况不好的状况下，这个本来是大家都一直在抱怨、complain 的一件事情，然后他把这个归因到个人。
0: 其实蛮搞笑的，因为本来这个李佳琪你就是陈晨之前在会前就提到这个点，然后包括像主席提的这个 Lisa 的事情，都是我觉得其实说实话，在某个时候也许都挺适合做选题的。但就是像李佳琪这种问题，我们其实有谈过类似的，在过去。你刚才提到那个关于个人的这个点呢？还有一层就是什么呢？后来就因为他介绍的是一个那个什么国产的一个活活一个一个,一个什么东西吧，反正化妆品七十九块钱眉、嗯、笔，对对对，然后就说特别贵嘛，然后特别贵，别人说那种什么平常的那种进口品牌的一个普通眉笔也就，因为他们
1: 换算成克的价格了，然后这么一算，发现这个眉笔的就是每克的价格比黄金还贵。
0: 对，反正就我看到有这样论述，就是后来又多了一层，别人就说这是完全是在宰人嘛。之后，然后现在的那个舆论又转向了，就比如说像这样的带货主播，其实就是非常的破坏，就已经比较恶劣的网络商务生态了。就特别是出版社的那些，呃，微博我看了一些嘛，我不知道是不是你转的，反正也有人在转。嗯，对，就是在说嘛，就是说卖书，尤其是卖书在网上就受影响，这个、因为
1: 这个之前那个王芳直播间的事情，我记得大家朋友圈就讨论过一轮，就是他的直播间把书以非常低的价格卖，嗯、那这个其实是很破坏这个竞争的
0: 。是，包括那种卖盗版书或者那种批发书，就是你看着哎什么一折就卖出去了，然后那样的话就是感觉给大家一个期望，就这个东西本来就应该这么便宜。对。对，要不就是本来就这么便宜，要不就是你等等，或者是在哪个别的渠道中可以搞到这么便宜的。只要不是那么便宜的，那就都是吃亏。所以这个也是包含在整个网络生态的现在这个延伸出来的论述。但是我还比较同意陈晨的那个观察了，至我观察也这样，就是李佳琦的这个事情基本上就针对他那一句话。也许是因为他现在有足够的这个。呃，能量能够让这个公关危机这样比较稳平稳的度过去。嗯
1: ，而且他他这件事，其实我觉得有一个有点吓人的点，这个我之前也发了朋友，哦、不是也发了微博，就是我觉得，现在人有一种、嗯，我这帽子可能扣的太大吧，就
3: 没关系，其、就、实、是、我前面扣了那么多了
1: ，<笑>就,就有有些网友是觉得李佳琦他赚了那么多钱，<笑>他可能已经钱比我们加起来还要多了。然后，那他就可以被剔除出有人性的这个范围内、嗯，我们就可以不用考虑他是一个有人性的人，嗯、他就是一个随便去骂的，对他就是一个标牌。然后，如果你、嗯、比如说你说，哎呀，其实就是说出可能像我刚才说那种话，说他那个情绪我也能理解，你就是共情资本家。嗯、然后，比如说你替一个明星说两句话，可能你就是共情的，叫什么二零八是吧？
2: 还押韵了。嗯嗯。
1: 对，就甚至出现了那种说李佳琦说，因为我在你这儿消费，我是你的消费者，你的钱都是我的，所以我是你的上帝。对，你的工资是我给的、嗯，你的成功是我，所以我可以对你说这些话，我可以提出对你的不满，我甚至可以骂你，我甚至可以让你做我想让你做的事情。然后我就觉得，嗯、我当时看到这种话的时候，我当时心想，这不是那些老板 PUA 员工的话员工
2: 吗？’就精神老板嘛，但是我你说的这几天我要做一个稍微的一个展开啊。第一点就是那个呃，我给了你钱，所以我要怎么怎么样的这个东西。其实我觉得这个你会发现这里面有两件事非常的矛盾。第一件事就是这些这些人，当当然有些时候这句话不一定是同一个人在说，但是呢，同一个群体肯定是在同样是同时使用你说的两种话术。第一是骂资本家的话术，嗯你会注意看啊，其实你如果你真的按照那种去辱骂资本家的那种话说的话，它的核心逻辑是什么？它其实是后来的所谓马列主义当中的一种很根源的一个一一种问题吧。你去看马克思本人说的是，因为工人阶级处于一个非常特殊的一个位置，所以工人阶级最后觉醒，并且会去改变这个世界，为这个世界带来最后的一种最完美的社会形态。你注意看它这个东西。到后来的这个阐释和使用当中，就变成了一个一种所谓的阶级的原罪论，就是工人阶级一定是好的，然后那个资本家阶级一定是坏的，然后因此呢，这两个群体中的个人也是这样的。当然，工人阶级里面不一定每个人都是好人，但资本家阶级里面一定每个人都是坏人。隐隐藏了这么一个逻辑。当然，这个逻辑符不符合马克思本人的原意不好说，但是很多人是这么理解并且这么去用这这种话术的。尤其最近这几年，在国内的网上是非常常见的，但我们把这个先放一放啊。另一种观点，另一种观点是我给过你钱了，所以我对你做什么都是应该的。就顾客是上帝嘛？你去看这两个观点，其实是有个内在的矛盾的。当你在说我给了你钱了，我就是你的上帝，你不是把自己带入一个资本家了吗？但这两个话本身来源不一样了，就前面那个就是资本家就是有原罪，资本家就是应该该骂。这个东西其实是受共和国这几十年的那个思想政治的那个呃什么社会经济学的那些东西教育的影响产生的。这个东西很多人不一定信，但他至少听说过而且知道。第二个呢，就是那种所谓的“顾客是上帝”这个东西，恰好啊可以套用一个词儿，就所谓的新自由主义的侵略什么呢？就说改革开放之后，随着个商品经济的发展，这句话逐渐多起来的。嗯，就是花了钱我就有理，花了钱我就要怎么怎么样。
0: 而且我觉得大
2: 多数人是真信这个的。对，前面那个是工具化的，这个他们是真的信的。而且尤其是有一点，我看到有一个观点，我我认为说的很有道理。说你为什么要去看李佳琦的直播？你一定是有一个动机，对吧？因为如果你真的是要买东西，我直接买了不是效率更高吗？我假设啊，呃，假设我今天想买一个化妆品，那个化妆品正常的价格是，比如说八十块钱，我去李佳琦那儿买呢，可能七十块钱就能买到。如果跌多了那个什么券，可能还能降的比七十再低一点。我可以省十几块钱，但是我为此要看很长一段时间的直播，对吧？我浪费这个时间成本可能不止那十几块钱。所以说，如果我们从一个经济理性的角度来讲，我直接买是不是更合理的？不要去看直播才是合理的。那为什么这么多人要去看直播呢？当然，省钱是当中的一个很重要的因素，但很多人说还有另一点，就是所谓的情绪价值嘛，嗯，就是你看这个啊，有一个心情上的放松，就是你不光光是在买东西。你还在一种所谓的虚拟的有个娱乐嘛，娱乐的社交的一个一个东西，对，只是在这个过程中你顺便把消费这个行为做了。那么你注意看，在这样一个逻辑下，他就有他就有话说了。注意啊，我们俩之间不是单纯的买卖关系，我在这个消费过程中，我支付的这个消费价格是在买你对我进行情绪服务，这是一种观点，你知道吧？很有意思，因为李佳琦的本质是那个什么专柜销售员嘛，对吧对？所以你作为专柜销售员，难道不应该对我卑躬屈膝吗？因为你得到的每一份提成，都是因为你很好的哄住了我的情绪。嗯，因为你卖的东西都是标准品啊，对吧？比如说我买了一个某品牌的化妆品，不会因为这是李佳琦卖出来的，它就更好用。比如说我是用那个品牌化妆品，我去哪个地方买不是买，我为什么要在你这儿买、嗯？那是因为你产生了对我有一种额外的特殊的情绪价值。而且你知道，最近这几年在国内的这个网络空间上，就是大谈情绪价值成为了一种对一种风潮。当然我我其实有点反对这个东西，就因为我认为，当然你人注意到自己的情绪需求是一件好事儿，但是你不能停留在这个地方，就是认为啊万事万物都是要照顾我的情绪价值，这个东西是我唯一看重的问题。我我是反对这种观点的。当然，我反对没用啊，因为很多人还是还是认可这个观点，<笑>嗯、所以他们会就会认为像李佳琦这样的人是一种情绪劳动者，嗯，所以你就看，包括有很多媒体去采访和写李佳琦，他也很注意去营造那个形象，就是你看李佳琦的那个，他作为一个销售员的气质和别的销售员是不一样的，嗯，而这件事儿造成了他的成功，所以说这种把情绪作为一种商品和前面我们说的那种顾客是上帝的两种思想结合起来。才造成你前面说的那种，你李佳琪有什么资格来说我们消费者？他的思想的内核其实是从这儿来的。当然，我其实是认为很多李佳琪的消费者也，因为我经常看到在网上，因为我有时候会刷小红书嘛，我就在网上看这些女性的群体当中，他们有一种很常见的话题是吐槽那个销售员，嗯嗯，就是柜姐嘛。说哎，今天我去了某某某商场，那个我感觉那个柜姐有点看不起我，我很生气。他们其实隐含了这么一个逻辑什么的，就工作是有高低贵贱的，就你作为销售，你的地位那显然比我低了，就你还有什么资格在我面前那个人五人六的？所以我觉得他们其实对李佳琦的那个一些情绪的东西，在隐含的逻辑上是受这么一种人们对销售员的、的销售从业者的一种对服务业的一种隐含的观点的影响的。
1: 我我是一个确实，呃，曾经常啦，然后现在可能渐渐的不买了，就是在李佳琦直播间购物的人。然后，那、呃、所
2: 以你一般买什么化妆品吗？嗯
1: 、呃，我一开始是因为这个知道的他，比如说要双十一的时候、嗯，因为说实话，他那儿有的东西确实是便宜或者便宜过吧，现在不知道了。嗯、他确实是是曾经便宜过，所以像有时候买一些那种消耗品。然后就会去他那囤，或者是一些，因为我也不买贵的，我我护肤品都是就一百块就就就就,就撑死了，所以就是我就会去他那买。嗯、然后他那一个是，比如说他会给小样然后给专属优惠券，然后有自己的礼包，之后他那才组的这个套、嗯。然后因为不然你要自己去单买，可能就会贵了。然后还有你在他那的消费订单，可以在他的小程序转换成积分儿，积分儿可以再换东西。我就在他那换了一套。一套水乳的小样，就是反正是有一些这种玩法的。然后我觉得，我现在想想，就是李佳琦他给我提供的，一个是我不用自己去在众多品牌中挑了，就是因为我本身也没有特别钟爱的牌子或什么，所以比如说我这五六个牌子都行。那我可能我要自己去买，我就得要又比价又干嘛的，就很麻烦。那我进他直播间，我看看他今天卖哪个，哎，那我就买哪个。然后还有就是。他确实让我知道了一些我以前不知道的牌子，其实花西子就是其中之一。因为李佳琦一直和花西子
2: 关系很好，是吧？对，就
1: 稍微高度的绑定吧。然后他也一直在推广花西子、嗯，我觉得花西子的有一些产品，比如像我我有一阵子还挺喜欢用的那个散粉，就是他推给我的、嗯。然后所以呢，我觉得他是提供了一些我平时看不到的东西，甚至是我现在常买的食物。比如说我，你你以前买面包可能就买买什么冰雹啊什么的，然后你到他那看，哎，他卖这个牌子，哎，那我也试试，哦，还不错。在什么宣那个宣妈蛋黄酥，也是我在他的直播间买到的。然后至少，到目前为止吧、嗯，我还没有买过不好的东西在他的直播间。所以我觉得这个主播就是、嗯、他等于是一个买手店，一个精品店。你如果信任他，嗯、信任他的选品，信任他的。对产品质量的把控，你在他那儿消费，我觉得是有一定的帮助的。然后，但是现在在、嗯、就因为李佳琦的事情，加上之前薇娅的事情、哎，还有哪个带货主播？哈，东方甄选吧，还是谁？反正就至少我我的主页有很多人就开始在那里标榜说，说我从来没有在直播买过东西，我从来没有看过直播我我。
2: 啊，但我没有标榜，嗯、但我确实没有买过。
1: 我觉得就是你没买是一方面、嗯，因为可能你买的东西这直播间也不卖、嗯、是。但是就是。我觉得现在以这种其实是会
2: 卖的。现在好像任何种类的商家都开始在直播上卖东西
1: 了。嗯，因为这个确实是一种，你像我们出版社为什么要编辑去直播讲书，就是这是一种很直接的能 to C 的一个东西，然后你就可以跟他很直接的去介绍，然后以一个可能和销售员不同的口吻或者话术去介绍。其实我觉得看不看直播，从不同直播买东西，这完全是一个。个人的选择，但是现在因为这个直播的行业出了事儿，然后你开始说，你看我就知道你们会会出事儿，所以我从来没买过，我都瞧不起你们在那都浪费时间。我觉得这和那些老老人家呵呵对游戏的态度也没有什么两样，就是了。对，所以就李佳琦的事，我觉得也是有很多有很多方面。就还挺复杂的、就是。呃、啊，当然这
2: ，我觉得这里面还涉及到另一个问题，另一个这个另一个问题是什么？就是，嗯，我觉得很多国内的人的一种，我称之为反商主义情绪。嗯。就是他讨厌在流通环节有人赚钱
1: 。呃，中间商哈、
2: 啊。对，你说你就看到没有中间商赚差价，在中国这句话成为了一种非常大是大非的一种说法。但我认为，首先中间商是应该有一部分的利润的，因为他要确实是要承担风险的。嗯比如说，你不能说我花一百块钱，每个一百块钱买了一百个货品，花了一万块钱，然后呢，什么？比如说，我又把这一百个货卖出去了，我可能卖了一万两千块钱，你就说我是，这是暴利，因为这里面涉及到一个问题就是暴利是一个非常模糊的概念，就利到什么程度算暴？嗯，因为这里面涉可能涉及到好多的事儿，比如说，我不光是花了一万块钱存货呀，嗯，我还有仓储啊、物流啊
1: ，啊，还有人员
2: ，甚至还有我还有卖不出去的风险啊。
1: 老板的啊、比如说，并不是说
2: ，并不是说我买了一百个货囤下来，我这一百货转头都卖出去了，我很有可能砸在手里了。就是说，这里面有个机会成本，很多人是不会意识到，也不会认同这个观念的。包括开餐厅也是嘛，很多人老是说：“哎呀，什么？”我经常举个例子嘛，他说：“你那块肉也就五块钱，青椒一块钱，然后你炒个青椒肉丝竟然卖我十五块钱，你这不是暴利吗？”那你有没有想过一个事儿，就是食物是不耐存的。觉得他买了，他也不是一次性只卖五块钱的肉和一块钱青椒，他其实买了很多的肉和很多的青椒、嗯。但是那些如果用不出去，可能隔天就没法用了。他是不是每天都需要把这些成本算进去？而且我就我就先不说他要租房子，他要请厨师，他要嗯嗯嗯，他有各方面的别的成本的问题。我说就这一条就把你那个什么了。但是你去看他在国内的网上经常有这么分析，经常有这么分析。比如他就跟你分析，哎，那个粉，我后来看了一下那个啊眉、呃、笔，对吧？比如说我看了一下那个眉粉的含量，也就多少多少克。我用价格去除以那个克数，它不是相当于每克有多少多少钱了吗？嗯、你看，这就是种非常我刚才说的那种方法的一种计算方式嘛，对吧？但你要考虑到这里面，其实成本是，当然你，你你你可以说那一个具体的那一个粉，它的那个什么渠道费用太高啊什么的，那那是一个问题。但我认我说的是一种普遍的思想，嗯，就是对这种在流通环节中的产产生的这个价值的一个变化的非常大的敌意。我认为这个东西，马克思是要负全责的。<笑>
1: 马老爷子，当然
2: ，呃，我我说的马克思不是说马克思他一个人说，他那一个从他后来发展出了一整套的，以姚
1: 天一为首是
2: 吧？呃，不，姚天一我我不确定他对这个理论<笑>问题怎么看，但我认为有很多后来自认为是马克思主义者的人他这么看，因为他你就会看马克思主义，他非常重视生产、嗯，马克思所说的劳动在很多时候说的就是生产性的劳动，比如说他经常讲工人啊多么辛苦，在工厂里面拧螺丝，什么纺织什么的，但你其实注意到，其实流通本身就是一种生产。嗯，比如说你在工厂里面造了，比方造了一万件衣服，你发不到需要穿衣服的人手里，其实没有用的。嗯，但是在他的观念里面，对这个东西是不太重视，甚至呢，到了后面的很多人那就变成了是敌视的一种态度。嗯
1: ，就搞工厂直销了呗，就。<笑>因
2: 为往往商品价值的增值就是发生在流通的环节的。嗯，当然，第一就是那个生产者他有很多获得一些额外的增值的东西，同时那个流通者本身也是去，其实你去看。在一九四九年建国之后，到五几年进入所谓过渡时期。进入过渡时期里面有个最重要的一个变化是什么？就打击私商。嗯，就是不再允许个人经营商业，因为在那之前中国是有遍地的大大小小的私商，小到乡村里的货郎扛着个担子，然后卖一些什么小杂货；大到城市里的那些什么卖什么纺织品啊，甚至卖粮食的那种粮行、这种布行、这种大型的商行。你就看，从大概在五五年前后，逐渐就把这些私营的商业的机构全给消灭掉了，最后就只剩下什么呢？国营供销社、百货商店。其实国营商店也也会产生这个增值，只是说他剥夺了民众的选择权之后呢，你没法再去分析这件事儿了
3: 。
2: 但是民间从事这些生意的人就就被彻底消灭了，因为他觉得你不好控制。当然，他本质上是觉得他们不好控制。从嘴上说出来的理由就是说，这个东西里面他可能有一些什么剥削啊，有一些什么资本主义的一些一些东西。其实，在刚才你说的那种语境下也是一样的，就说，呃，你作为一个大型的，其实李佳琦说白了是个人型商店嘛，嗯，在那个视角下去看，你这个商店凭什么卖这么多东西啊？我说要求你去拆解，包括你记不记得之前那个水灾的时候，嗯，那个有一些人也来攻击这些书的这些卖书的这些商家嘛，就说哎要来算一算这个多少钱？我说我当时在网上我就跟一个在我评论区留言的网友我就跟他辩论过这个问题嘛，我就说。你不能这么看这个问题啊！我说，那机会成本不是成本吗？我我先不说仓储成本，因为仓储成本、物流成本它还是一个固定的，你不得不支付的成本。机会成本还是个可变的成本。比如说，我可能这套书进进来一年都没卖出去，嗯，这就是个机会成本。但也有可能几个月就卖出去了。但是呢，在那个之前，我可能对它有个大致的估算，我肯定是要考虑这些因素的，嗯。但是你去看很多，就是我拒绝思考这样的问题，我拒绝承认有这样的价值，然后因此你必须把那个什么打到一个只剩物物料费的程度，你才能认为在我心中是一个公允的价值。但我认为在这点上，男性和女性的观点还有点区别。从我的观察来讲，女性对于别人在赚钱这个事儿的容忍度其实是高一点的。嗯，就是你去看，女人很少说“智商税”这三个字。相对来说啊，相对男的来说，
0: 嗯
2: ，你去看，如果你遇到什么湖，有
0: 粉红税啊，呃
2: ，不，粉红税是另一个逻辑，粉红税这个词的逻辑和智商税是不一样的。呃，粉红税不反对你赚钱，粉红税反对的是你从女人身上赚的钱比从男人身上赚的钱多
1: 啊，专赚女人钱那种感觉是吧
2: ？就比如说他他就这么讲嘛，比如说有同样的一个服装，他在造女装的时候。比如他也,他也会去算成本，比如说，假设你去优衣库去买一件新的 T 恤，这个 T 恤都是100块钱，但是女款的 T 恤可能它在制造上的，包括消耗的物料也好，或者它是它的那个制造的精良程度也好，它比男性的同款要差一些。嗯，所以说它从女人身上赚了比从男人身上赚了更多的钱。比如说，女性的 T 恤是50块的成本卖100块，男性的是60块的成本卖100块，反红税反对的是这个差值。嗯。比如说，如果你们你两件都是六十块钱赚一百块，或者呢，女性是五十块钱成本卖九十、嗯，男性的呢是六十块钱成本卖一百，中间这个
1: 利润利润空间
2: ，我是对我认可利润空间本身的存在、嗯，但是我反对利润空间对性别的区别。嗯，而很多男性说的智商税是什么呢？你就不应该有这么一个利润空间
1: 啊，就有一种骗你的感觉，是不是？
2: 当然，他们嘴上会说“智商税”了，但是他们本质的思想的内核是反对一切的利润空间。因为说白了，你一定要去讲那个什么物料成本核算，那任何东西都不应该有利润空间了呀。嗯
3: 。
2: 所以你看，尤其是那些什么最早讲“智商税”这样的概念，我的印象中，电子产品至少是其中非常重要的一个一个领域。所以你像为什么超级小杰那么大争议？他是卖这个东领域的东西嘛、嗯，是最容易被攻击的。比如说什么相机啊、手机啊、显卡啊、什么电脑的组件儿、啊、什么的。而且你要知道，像京东这种电商的成立的最早的它的逻辑是什么？就是比价嘛。嗯，就是你同样要买一个，我记得当年最早的时候还没有网站的时候，这种这件事儿是通过报纸来完成的。就比如说你去看那个，我不知道现在的我们的听众里面还有多少人知道《电脑商情报》？如果有知道的人，可以在评论区里面跟我留个言啊。当然，他也不光是讲这个电脑配件的价格，他也讲很多很丰富的各种各样的东西。那当中其实会讲这个。行情的，他就会让他的读者去比对，比如说，哎，那个某某规格的内存大概应该卖多少钱，某某的那个 CPU 应该卖多少钱，哦、所以他他就会有这么一种观念，这种观念呢是根深蒂固的，因此呢，就是你就会看到在男性群体当中，他们对于这个智商税这个东西的敏感程度比女性要高得多
1: 。嗯，哎，那我们今天结个事连起来了，<笑>又连回到小杰那边了、嗯，
0: 你可以连起来。
1: 这个结构，
0: 嗯，反正关于关于马克思的论述，我是不同意的，这个是肯定的。<笑>呃、没事、嗯，你可以你可以讲你的马克思观点，但我我也说，中间商跟物流的这个结构是不完全一样的，因为我们刚才其实你谈到这种对于中间商啊，或者说，而且我还反对一个点，就是一个大体的对于利润的一个不赞成。我觉得大多数人其实是。认可利润，只不过他认可的这个空间是在不断的浮动的。他随着他自己的这个经济的这个条件和随着这个社会的这个变化，包括他自己所处的这个阶级的位置，他会对于利润的可允许、可接受的一个程度是有一个变化的。所以，为什么那么多学生天天在虎扑上面谈资商税呢？这这很很明显嘛。他们对于这个社会的这个认知，他对于价值的这个认知，导致就是说他只认为。你不用这种最良心的啊，就是这个职业很重要，最良心的方式把这个产品提供给我，那你就是在赚我的这个钱，你就是在欺骗我、欺诈我，这是一个非常重要的点。还有一点就是关于这个成本计算这个层面，其实就是你像李佳琦是个卖货的，他是个卖货的，他的这个生产关系里面是个非常直接的角色，他是一个销售员嘛，其实你们也提到了，他是个销售员，存货的不是他、嗯。嗯发货的不是他，送货的也不是他，造货的也不是他，他是一个 marketer， 是一个进行这种所谓非物质生产那个人，这也是说劳动一种，剩下的都不是他，他是他是一个 marketer。
1: 我觉得他他对我来说是个选品
0: ，这个是他的劳动，是劳动，对，是的，这个是对，这是他的一个脑力劳动的一部分嘛，这个是他的这个职位。现在我我还不是从消费者的这个角度，我觉得从现在，因为很多现在的网文章。在网上批判他的，其实是从另外的“打引号”资本家那里发出来的，就说什么呢？李佳琦这样的人侵占了他们的利润空间，啊
1: 、呃，佣金是吗？嗯，
0: 对他，因为李佳琦抽成太高了，百分之四十、百分之五十的这种佣金金额，就是这还是对于比较好的合作方的，所以说这个让他们很不满。对，图书行业，<笑><笑>对，图书行业。我们之前
1: 讲过一个。小主播吧，还不是特别大，嗯，一个坑位费，还不是说佣金哦。你想进入他那，你的、嗯、你的门票就要三万，嗯，对图书行业来说这是不可能
0: 的。嗯，你如果你从一个这种劳劳动者的这种工人的角度去分析李佳琦这样的一个角色，我们就不是说看他一个人，我们要看所有这个直播产业的，我们就回到了这个最原始那个阶段，就是很有名的那张照片，李佳琦跟薇娅当时蹲在路边做直播的这个情况，啊、呵呵嗯。现在有很多人在做这个事情，这个是刚才竹溪提到的，这个是他们的这个投入的成本、机会成本，打银行啊，就还不完全用这个词能概括、嗯。这是他们最早的投入，这是一个风险。嗯、对于很多的这个打工人，这是他们自己其实是想要去当这个草根的这样一个过程。嗯，对你像李佳琦是和或者薇娅或者是其他这些主播，他们能够在这个过程中相当于脱颖而出了，当然不代表。其他的那些人的这个劳动不重要，或者说他们没有进行过劳动，或者他们没有有力的去利用这个劳动，就是我就想强调，就是背后还有很多很多这样的产出、嗯，而且问题就在于，如果回到马克思的这个分析，就是价值的这个判定，就是价值的真正核心的价值，在马克思的这个理论里面是什么呢？是利用价值嘛，不是它的费用或者它的一个这个抽象的价值，而是利用价值。主席举的那个例子，一、嗯、百件衣服造出来，没,没人没有人给你用，它是零利用价值，这就是苏联遇到的问题嘛？就经常说的，你造了一百双左边的鞋子，呃，一百只左脚穿的鞋子<笑>怎么办呢？你根本没有用啊。于是这个就是大家很多批判苏联这个经济体制的一个很重要的一个点，就是说，在这个情况下，你其实是不再是剥削你工人的这个。剩余价值了，你是一个奴隶制的生产的情况，因为你是在叫他们去生产而已。对，呃，对，你就纯粹是叫他们去生产，你是在这种无效劳动机，消
1: 费力远远小于生产力是。
0: 这都不谈消费力，因为你这个就是没有人会愿意买你的东西，因为就是刚才提到了嘛，你要、啊、要不就是你分
2: 给，你就算免费分给他也没有用，你给他都没用，哦就是这样的一个情
0: 况完全用不。然后这还不谈这个用不上，因为苏联还有一个问题就是这种人造的这种短缺嘛，嗯，所以也是就是各种各样的问题，就是咱这也是其中一个元素，所以所以为什么我还是觉得这就现在要大家还推荐大家去看一下马克思东西，里面有价值的一点，<笑>就是觉得主席。提到一个点，还是还是确就是大家确实是忽视中间的什么，马克思讲的还有一个词，之前谈了一异化，以聊天怡为首，<笑>一个词叫商品拜物教嘛。嗯，什么叫商品拜物教？商品拜物教就是这个商品你拿到的时候，它是以纯粹的商品的形式存在的，它就是个玩的。比如说我手上拿这个鼠标，那它就是个鼠标，但是这个鼠标的每一个部件都是人造的，这里面每一个塑料，每一个。金属的原件都是最早有一某一个人从一个树上割下来的橡胶，或者是从一个矿场里面挖出来的东西。包，然后他经过了组装，他经过了合成，他经过了物流，他经过对吧？快递员送到了我手上，这每一条链路都是劳动的参与、嗯。但是商品拜物就要告诉我们，这个就等于十块钱、二十块钱，它是没有劳动在里面的、嗯，所以。这个是我觉得现在大家值得批判的一点，就是大家确实就看到商品，他看到李佳琦也是一个商品嘛，他是一个情感商品，刚才提到了，他看到这些眉笔，他也就是一个那种商品，这是其中的一个就是关键点，就是大家只能看到商品，这个或者你它是一个异化的东西你你。你换句话说，就商
2: 品拜物教在一定程度上和后来人说的消费主义这几个字之间是有很强烈的关联的直接联的，对。
0: 嗯嗯 ，OK，、呃、但是我我、嗯、我再我再
2: 稍微再补充一句啊，<笑>我我想我我想对天吉的那个说法做一个那个补充，就是我我倒不是说那些人完全不认可任何意义上的利润，我同意你那个说法了，就是说人可能在人生不同阶段对于利润的容忍度是不一样的，但是我认为他们的观点留了一个口子，这个口子是什么呢？就是我想要否认利润合法性的时候，我就可以否认利润利润合法性，嗯，就是他们从某些思想当中得到了这么一个工具。嗯嗯，但是这个能力不代表他们随时随地都要这么做。比如说，我今天玩原神，对吧？充了一个六四八
3: ，我没有
2: 闹，但我可能隔天我在别的上面花了钱了，我就闹了。就是那个东西对我来说就是个棍子。我说他们要完全否定利润，就是在这个意义上说的，而不是说他们在每一个具体的事上都完全否认利润。嗯,嗯，嗯嗯嗯，对，这个我也同
0: 意。嗯、OK， 来陈陈总结陈陈。<笑>
1: 没有，我就是，嗯，怎么说呢？我觉得大家现在遇到事情吧，就还是要多方面的思考一下啦。就是，就不要上来就给人扣帽子啦，<笑>这样这样一点都不有助于交流的啦。对我们之前评论区的几位老哥和老姐也是这个态度哈，嗯、多动动脑子挺好
0: 的。<笑>嗯，其实这期还蛮有内容的，本来我们是出的这个闲聊的这个角度，其实你说那个 Lisa 那个事情，我也有一些想发表的意见，但是确实。那你现在说吧，你主席主席主席你说完立立刻结束，对，<笑>不给我们说话的时间、okay,。主席提到，竹溪提到一个点，我是比较同意，就是说 ，idol 行业叫做什么偶像行业，它是一种迷你版的疯马秀或者想想杰尼斯性服务嘛。嗯、你要说說,说这个点，我基本是在抽象的层面我是同意的，所以在这个角度来看，很多人其实是遇到了一种认知失调嘛，就是。他们粉丝就是一方面，他们认为自己的偶像是有一个这种所谓的父权的能力，他们认为这个偶像的行业对于他们自己，对于偶像本人都是父权的行业。但是这时候，他们这个偶像选择了一个更加激进的一个选择，这时候这些人就产生了一个认知失调，就是说偶像不应该是这样的。但其实就是对于我或者也许对于主席来说，这个过程也许还挺可以理解的。况且这还不是一个，就凤马秀虽然在。很多人看来确实比较激进，在也许嗯，目前的这个情况也相对比较激进，嗯、但是它仍然是在一个我觉得现在社会的这个是好吧，西方社会好吧可以接受的这个程度之内的，还没有到、嗯、我觉得超越他们那个标准的情况、嗯。这是第一点，第二点就是关于性服务的这一点，就或者性产业，因为国情，大家对于性产业的这个敌意是极高的。这个其实很麻烦的这种结构性的问题，我觉得这还不能完全都怪大家。有我觉得值得探讨的一点就是，就是现在的很多中国的这些人可以去跟欧美的一些这种关于性产业的呃支持者或者是他们的这些权利维护者跟他们去对话一下。因为你说这种这种美国的，比如说他们为性工作者争取权益的，就是脱衣舞，其实是个典型的性工作者。性工作者里面占很大一部分的就是这种。所谓的这种性表演，对，对于他们的权利的争取的这些人，这些活动家，他们到底是所谓的女权主义者，还是服务嫖客的人？这个我觉得，在国内的这个语境界里面，基本上都是你直接都是打成后者。嗯，他不是在提高性工作者的权益，他是在服务嫖客，他就是在更好的服务嫖客。就像主席提到的，就是。跳舞那确实有媚男的一面，那你谈提高这个性工作的这个呃行业的规范呐、啊，或者怎么样，那确实也在客观上服务了嫖客，这甚至就是维护性工作权益的一个论述之一，就是为什么要提高性工作者权益呢？就是消费者也好，嗯、对吧？嫖客也好、嗯，保卫消费者权益是吧？所，消协、啊，对<笑>对对，所所所以大家都不得不做出这种呃论述。但是你要要想到，就是对于这些新工作者来说，他们有意或者无意的进入了这个行业，嗯，那他们的权益是不是就要维护？是不是他们唯一的选择就是必须要离开这个行业，然后想办法在同样一个竞争激烈、残酷的这样一个资本主义秩序中寻找一个在其他人看来所所谓更体面的工作？嗯，对吧？对，所以这个就是我觉得是大家可以去多对话、去多了解的一个、嗯、一个场域。而且就是我说到这一点，我还想就是你说 Lisa 作为一个世界级的偶像，去和这些舞者去进行一个表演，那对于那些舞者来说，这是不是一种负权呢？还是说这个就不重要了呢？对吧？嗯、这些舞者也绝大多数都是女性的，他们在不同的世界的角落从事的这些行业进行的这些服务，那 Lisa 的这个行为对于他们是不是甚至产生了相对于一个偶像对于一个普通粉丝来说？更强的这个父权意义呢？嗯，因为他是真的作为一个明星，说拉下大一号拉下脸来去做这个事情，嗯，对吧？我觉得这个是也是大家可以去就是真正的去换位思考，大家都都很少去在意，就说这些性工作者，这都是脏东西嘛，不管了。但其实不是，人家也是人嘛，人家也是就为了什么原因做这些事情，嗯嗯，我觉得这这这话题都是值得谈的。当然，这个话，这个整个 Lisa 这个世界里面，我觉得最搞笑的，当然还是关于这个光照会的东西的突然出现乱入啊<笑>，是啊，是这个，嗯、呃，<笑> o、okay, k 这个这个、一趴我是真没看明白，就、
2: 这个、是<笑>可能进入漫威宇宙，<笑>看
0: 明白了，但但就是确实，我就觉得为什么还在新这个，这是我的唯一的这个，呃、哎哎，其实这个节目就就是
1: 为这期节目，其<笑>实我觉得还有一个是杰尼斯的丑闻嘛。这可能在在在日语算引起了一个相当大的地震了，嗯、然后另外就是最近大家都在讨论那个治安什么条例多少条和第多少条，嗯、<笑>我是记不住数字的，嗯嗯、对、嗯，反正就是这种，嗯、你,你说，嗯、就是、这种法律的，就是模糊性或者是一种利用民族主义什么之类的，就是对，就是尤其是这讨论，我觉得也也是很值得聊一聊的啦。只、就是我们这。
0: 这期节目、嗯嗯嗯，不过那那趟水咱们前两天，已经过一回、啊我,觉啊嗯、<笑>我,我觉得。嗯，反
1: 正我因为我觉得，我觉得咱仨基本立场应该还是一样的吧，在那件事情上。OK， 所以那所
2: 以我们最后是不是要呃预告一下一百期的一些
0: 东西？嗯、哦 ，OK， 我们在十月十五号，也就是一个周日，我们会选一个就是不太尴尬的时间啊，北京时间白天。然后跟大家开展这一期叫做什么连麦活动？哦、嗯啊，我们看我们通过什么渠道会会连麦呢？呃，我们会通过腾讯会议，嗯、但是我们我们三个人看一下会不会就是甚至线下一起录这样的话，我们方便连麦啊,、嗯嗯、啊，因为到时候那个好控制一些，录制也方便一些。嗯，好、嗯，所以目前是有这个计划，具体的这个腾讯会议的信息和具体的时间。我们也会在我们的通知里面、嗯、那大家
1: 如果有想参与的，是报名、嗯、咱们筛选，还是随机单？咱们就就 welcome、呃、来着，万一没人
0: 。welcome 来吧，对，因为我腾讯会议应也有那种举手那会没
1: 人吗？万一没人吗，不很尴尬
0: ？没人了，咱们就对吧正常聊我们就在。呃，这个悲伤的谈一谈为什么没人这个事情呗。<笑><笑>就
1: 是我们群里每天那么活跃啊，就那个那个信息啊，我删都删不过来啊，但是就是。<笑>一要连麦就没人来、嗯、这件
2: 事情，那就那这样那这样、嗯，我们在节目的末尾，嗯、包括那个天津李涛在那个节目的说明里面也再次强调啊，那个可以加一加什么听众群啊，对对对在里面那个准备参加连麦、嗯、啊，嗯嗯，好
3: ，
1: 那、那个、还是会
2: 有一些听众愿意来的
1: 。<笑>
3: 好
2: ，当然如果有一些以前在旧的听众群里面的那个，嗯、后来发现听众群如果消失了、呃，也记得在里面联络我们一下。对，
1: 请联系电影
2: 三十。嗯嗯。Okay, okay, 那就
1: 等待大家来啊！希望大家今天就到这里
2: 。嗯，好的，好，的，的。好,的好,的好,的好,的好的拜拜，下期见，再见
3: ，拜拜。拜
1: 拜拜拜 Haupt nur nein.